0: 28
1: Liege bits Hallo liebe Hörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge Legal Bits. Diese Ausgabe ist genau genommen nicht nur eine Folge Legal Bits, sondern gleichzeitig auch unser Dreier-Beitrag zum European Cyber Security Month, dem ECSM, den das BSI wie schon seit dem Jahr 2013 immer im Oktober, diesmal also im Oktober 2019 veranstaltet. Und ja, ihr habt richtig gehört, unser Dreier. Unsere Stammhörer wissen, was das bedeutet, nämlich...
2: Wir haben Gäste.
1: Genau. Wir sprechen diesmal über ein Kernthema sowohl in Bezug auf Datenschutz wie auch auch auf Informationssicherheit, nämlich Identity and Access Management, auch IAM genannt. Ich glaube, kurz und etwas verlustbehaftet kann man sagen, Unternehmen, in denen IAM nicht solide aufgestellt ist, haben fast immer ein erhebliches Sicherheitsrisiko und in dieser Folge sprechen wir darüber erstens, warum das so ist, warum also solides IAM essentiell ist, zweitens, was passieren kann, wenn es nicht gut ist oder funktioniert und drittens, was man tun kann, um es gut aufzustellen und oder zu verbessern. Jetzt aber endlich zu den Gästen. Ich freue mich sehr für dieses Thema zwei Experten an Bord zu haben, die nicht nur sau viel von IAM verstehen und Erfahrungen damit haben, sondern die außerdem zwei völlig andere Perspektiven auf das Thema mitbringen können, als ich das als Datenschützer kann. Zusammen, so ist meine Hoffnung und unser Versprechen an euch, liebe Hörer, beleuchten wir das Thema IAM also aus Datenschutz, Berater und Hacker- bzw. Sicherheitsexpertenansicht. Mit mir zusammen im Studio Legal sitzen Christian und André. Ich fange mit André an, weil ihr den möglicherweise schon kennt. André ist Dr. André Kudra von der Isatus AG. André hat mit mir schon zwei Podcast-Folgen gemacht, nämlich einmal die Folge 5 zum Thema Smart Contracts und Blockchain und dann die Folge 20 mit dem Professor Nils Hafner zum Thema CRM und Datenschutz. Genau, dankeschön. So, und da habt ihr die Stimme auch schon gehört. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, sag doch mal drei Sätze, was du machst und warum.
0: Ja, André Kutra, Ich bin seit über 13 Jahren in Information Security-Projekten aktiv, seit 2013 Vorstand der Esatos AG. Wir sind spezialisiert auf Beratung in der Informationssicherheit und machen sehr viel im Bereich Identity und Access. Darum wird es ja heute auch ein wenig gehen. Ein und Ein wenig schwerpunktmäßig. <lacht> ja. Und wir machen natürlich auch Datenschutz, Compliance-Beratung, ISO 27000 und so weiter und IT-Security. Und ja, privat interessiere ich mich auch ein bisschen für Computer und bin da in der Retro-Computing-Szene aktiv. Ich bin auf Conventions, Veranstaltungen und Demos in Partys und wir haben da in der Informationssicherheitswelt viele Schnittmengen und ja, wollten uns heute mal in der Expertenrunde zusammensetzen und mal gucken, wie kann man das verbinden.
1: Ja, dass du dabei bist, finde ich auch deshalb interessant und spannend, weil ich weiß, dass die ESATUS AG diverse Projekte mit bzw. in Konzernen umsetzt, bei denen IAM regelmäßig eine sehr große Rolle jedenfalls spielen müsste. Das heißt, mit dir haben wir auf jeden Fall die Informationssicherheitsberatungsschiene abgedeckt und jetzt zu unserem zweiten Gast in dieser Folge... André hat die großartige Idee gehabt, Christian Schülke dazu zu holen. Christian ist Inhaber von schülke.net Internet Security Consulting, zu finden unter schülke.net. Und Christian ist IT-Sicherheitsexperte durch und durch, kann damit also unsere Perspektiven um die Praktikerperspektive anreichern. Also ganz anschaulich machen, wie das in der Praxis läuft, wenn IAM nicht vernünftig funktioniert. Christian, du beschäftigst dich, wenn ich das richtig verstanden habe, mit so gut wie allen Aspekten von Informationssicherheit, von Beratung bis zu Forensik. Du bewegst dich im CCC-Umfeld und machst auch Pentesting und Whiteheart-Hacking, oder?
2: Ja, unter anderem. Okay, aber ja, dann erzähl du doch mal, wer du bist und was dein Unternehmen macht. Ja, also ich fange mit mir ganz vorne an. Ich habe als Kind angefangen, Commodore 64, das war so mein eigener Einstieg. in Das ist den übrigens auch ein Yay. Common Denominator mit, ich den, bin dabei. Genau, in der Computerwelt, ja. wobei ich das Glück hatte, vorher auf einem Commodore PET und auf einem Sinclair schon erste Gehversuche machen zu können. Okay, dürfen. da bin ich raus. Und dann hat mein Vater erkannt, dass da irgendwie zumindest Interesse bei mir herrscht und dass es das vielleicht für die Zukunft nicht ganz unwichtig ist. Und dann habe ich dann... als der 64er rausgekommen ist, einen eigenen 64er bekommen. Und dann bin ich nicht mehr losgekommen von der Materie. Mhm. Hab dann über die Jahre halt sehr viel gebastelt. PCs, Netzwerke, novel Network, die ganzen Geschichten. Und Ende der 80er den Einstieg ins Internet bekommen, bevor das Internet den Einstieg nach Deutschland gefunden hat. Mhm. Und lange vor WWW und so. In 90ern Internet mit aufgebaut, viel mit Providern, Rechenzentren. Also eher netzlastig und systemlastig, nicht Programmierung. Und zu der Zeit wurde dann IT-Security mit Firewall und VPN immer interessanter. Das war so das, was mhm. geschäftlich schon gegangen ist. Das andere war natürlich auch mal jemandem helfen, der Probleme hatte, weil die Systeme kaputt gegangen waren. Das war so das größere Problem damals mhm. eigentlich, so richtig gehackt, also gerade gegen Unternehmen oder kleine Unternehmen, das gab es in der Form war noch nicht so. Und das hat sich dann verselbstständigt so über die letzten 20 Jahre, dass ich nur noch IT-Security mache. Und das fängt dann an von der Beratung. Da gehört dann Pentesting als Dienstleistung irgendwann mit dazu, Klar, eben zu, um gucken, zu gucken, wie gut ist denn die IT aufgestellt? Wo, wo stehen wir denn, genau? Wo findet man Schwachstellen, um irgendwo reinzukommen? Hm. Die Kehrseite davon sind die Unternehmen, die es vorher nicht getestet haben oder unzureichend getestet haben, die dann irgendwann anrufen, sagen, ja, wir hatten halt Besuch, irgendwie eine Panne, Daten fehlen, irgendwas kaputt, was auch immer. Hm. Und dann die Auflösung des Problems haben wollen. Also was ist passiert? Wie ist es passiert? Kann man den Täter irgendwo vielleicht ermitteln? Welche Spuren findet man? Und dann in der nächsten Ableitung, wie kann man es verhindern, dass sowas wieder passiert? Mhm. Also, das sind so die. die Nie Sachen. wieder. Nie wieder. Absolute, genau, absolute Sicherheit. Sicherheit. Wir, wir Dafür gibt es extra diese 100% sicher und geprüft und so. Nein, genau. gibt es natürlich nicht. Also ich glaube, das können wir als kleinen Spoiler vorwegnehmen. 100% Sicherheit wird es auch nach diesem Podcast nicht geben.
1: Man kann, vieles, ja,
2: man kann vieles sicherer machen und das bemühen wir uns ja nun auch kundzutun. Aber ganz 100 Prozent wird es leider nicht werden. Das ist leider ausgeschlossen.
1: Okay, aber ich bin deshalb auch sehr dankbar, dass du dabei bist, weil du und also das ist auch mein ausdrücklicher Wunsch an dich, bitte reingrätschst, wenn André oder ich zu theoretisch werden, denn jetzt in diesem Dreiergespann bist du ja ganz klar so aus der IT-Sicherheitsschiene auf jeden Fall der stärkste Praktiker. Praktischer als du kann man da ja eigentlich gar nicht drauf gucken, also sowohl on the single case wie halt auch Sachen aufstellen, die dann praktisch funktionieren müssen, und André und ich ja eher aus der Beratungsschiene kommen und also unterschiedliche Aspekte bearbeiten und so, aber deswegen, also wenn du sagst, ey, was, Praktika, kannst du bitte mal Butter bei nee, nee, fischen? Nee. So. Also ja, wir, genau. wir machen also, da
0: eher Präventiv, also wir machen die Dinge so, dass sie gut funktionieren und Christian kommt dann, wenn es Probleme gab und man gucken muss, was jetzt tatsächlich passiert ist. Genau.
1: Okay, also jetzt zum eigentlichen Thema. Also ist ja klar, wir müssen uns jetzt über Identity und Access Management unterhalten. Das hast du ja auch schon gesagt, André. Heute würde ich mit euch gerne über Benutzerrechte sprechen und darüber, warum Fehler bei solchen Rechten passieren, warum Fehler dazu Sicherheitsrisiken darstellen. Wir hätten den Podcast auch nennen können, warum falsche Benutzerrechte ein Risiko sind, gehackt zu werden. Aber ich glaube, das wäre jedenfalls in meinem Kopf ein etwas zu kurzer Wurf gewesen. Also ich würde gerne darüber sprechen, was bei der Verwaltung von Benutzerrechten wichtig ist, warum falsch gesetzte Benutzerrechte ein Sicherheitsrisiko sind, wie Hacker oder halt böswillige Personen falsch oder unvorsichtig gesetzte Benutzerrechte ausnutzen können und wie man als Unternehmen Benutzerrechte solide aufstellen kann. Wunderbar.
0: Hart rein ins Thema.
1: Okay, Ausgangsfall. Unternehmen X wird gehackt. Ich nenne das jetzt mal so, weil es im Volksmund oft so genannt wird, obwohl das für alles Mögliche stehen kann. Steigen wir ein mit der Frage, was ist da schiefgelaufen? Also wie oder warum konnte der Hack erfolgreich sein? Wie läuft so ein Hack klassischerweise ab? Was ist da los
2: gewesen? Und mir ist natürlich klar, das ist eine super pauschale Frage, aber Christian, dein Einstieg. Gut, jetzt müssen wir ganz fein differenzieren, weil wir hier mit User-Rechten, Identity-Access-Management uns mhm. auseinandersetzen. Von daher hier inhaltlich der Fokus auf den Bereich. Es gibt noch ein paar andere Bereiche, über die auch durchaus erfolgreich Hacks laufen. Mhm. Schwache Software, also sprich wirklich Fehler in der Programmierung, Fehler in irgendwelchen Formularen, SQL-Injection, solche Geschichten werden okay. ein Thema. Ja. Nicht abgedatete Systeme, veraltetes Betriebssystem, veraltete Software drauf, finden wir jeden Tag irgendwo bei mhm. den Unternehmen. Netzwerke, die zusammengeschaltet sind, die nicht zusammengehören weil ich aus dem ja. Büronetzwerk direkt auf die Produktion zugreifen kann zum Beispiel. Ach, schon ein irgendwelche -Thema ist, ne? Schutz, was auch eventuell ein nächstes Thema ja. wäre. Also da gibt es dann mhm. immer auch Überschneidung und Überlappung. Klassiker wäre wahrscheinlich auch so, Gast-WLAN kann und auf Dinge zugreifen. Zum Beispiel, ja. Falsche Systemkonfiguration. Also der allerbeste Fall, den wir überhaupt je hatten, war bei einem Penetrationstest, also in der, in der Sicherheitsüberprüfung sozusagen von der IT, im Erstgespräch, Besprechungszimmer, Gäste, Netzanschluss bekommen, dass wir Internet hatten. Man findet dort natürlich einen Switch, über den das Netz zur Verfügung gestellt wird. Der Switch hatte... Standardpasswörter war zeitgleich aber der Core-Switch dieser Firma. Mm. Es war sogar ein Versorger. Dahinter hing dann auf einem anderen Anschluss die Leitwarte oder Teile der Leitwarte. Das heißt, ich kam als Besucher einfach, äh, nicht ganz einfach, ich muss vorsichtig sein, ich kam nicht einfach an die Leitwarte. Ich musste mit dem Standardpasswort des Switches Atmen. mir für meinen Port noch das WLAN der Leitwarte dazu konfigurieren. Dann kam ich auf die Leitwarte. ist natürlich fatal. Also wollen wir nicht drüber reden, glaube ich. Okay. Das ist äh, ja. Mega-Fail. Das passiert aber auch, weil da zum Beispiel einfach jemand nicht weiß, was alles wie zusammenhängt, diese Technik irgendwie gewachsen ist und auf einmal noch Internet mit dazukommt oder ein Besuchernetz mit dazukommt, was es vorher nicht gab und schlicht keiner dran denkt, Wur dass dran diese geflanscht. Netze halt jetzt auf einmal irgendwie übergreifend zusammenhängen und, ja. und solche Rücken möglich sind. Genau, mhm. okay. wie also, wir,
0: wir wissen, Komplexität ist der größte Feind der Security und wenn die Anwender respektive die technischen Betreuer noch nicht mal wissen, wie die Systeme zusammenhängen, dann ist ja Tür und Tor schon gleich mitgeöffnet. Ne? Genau.
2: Was auch, muss man auch fairerweise sagen, gerade für die vielen IT-Administratoren auf der Welt, die haben einen Riesenberg an Arbeit. Die sollen die ganze Firma am Laufen halten, die müssen Klar. die ganzen IT-Prozesse am Laufen halten, alle User-Anfragen bearbeiten, Druckerpapier wechseln und, und, und. Und dann sollen sie nebenbei auch noch so ein bisschen Security machen, damit der Laden halt richtig dicht ist. Das Funktioniert halt nicht. Mhm. Von daher sind viele Sachen auch einfach noch nicht so bearbeitet, wie es der Admin vielleicht sogar machen würde, wenn er denn die Zeit hätte. Oder wenn die obere Heeresleitung auch sagen würde, ja okay, wir haben es verstanden, du kriegst auch eben die Ressourcen und das Geld dafür oder mhm. fachliche Unterstützung von außen, wie auch immer. Ja. Das heißt, wir haben sehr oft die Situation, dass es schon durchaus in den Köpfen drin ist, dass da was nicht so toll gebaut ist und so richtig gut ist und man möchte es auch besser machen, aber es gab bisher nicht die Möglichkeit, das zu tun. Ist ja die, ist die leider, Freigabe, das zu tun. Ne? Ist ja
0: leider auch ein gängiges Wahrnehmungsproblem. Die IT ist sowieso immer zu teuer, zu langsam und macht System nicht das, was man rum. will. Und dann jetzt noch Security, das kostet ja nochmal extra Geld. Da muss man leider oft sich erstmal rechtfertigen, warum das alles notwendig ja. ist.
2: Und vor allen Dingen bei der Security hast du mit diesem Return of Invest oder Return of Security Invest, Rosi, äh, ist noch schwieriger. Bei der normalen IT, sag ich mal, kann man es zumindest irgendwo noch gegenrechnen, dass ich so und so viel Stück produzieren kann. Ich kann schneller produzieren, weil die IT besser genau. ist oder so. Ich habe weniger Angriffe, weil ich jetzt in IT-Security investiert habe. Ja, ich hatte vorher auch keine Angriffe weil ich gar keine Auswertung darüber hatte, ob es welche gab oder nicht. Und derer habe ich jetzt weniger, weil ich eine Schutzmaßnahme eingerichtet habe, die ich nicht bewerten kann. Also es ja. funktioniert aus dem Aspekt halt leider teilweise sehr, sehr schwerlich, das rauszukriegen. Nichtsdestotrotz das Bewusstsein aber da. Mhm. Und das muss man halt entsprechend unterstützen durch Lösung, Einen Fachbereich schauen wir uns ja jetzt heute an, mhm. wie man damit umgehen kann. Also das sind so die ganz groben Sachen. Was natürlich auch geht in Unternehmen, Hacken über USB-Stick, Schadsoftware einschleusen, Social Engineering. Das heißt, wir sind ein bisschen, ich sage das so, Salom, so ein bisschen Auskundschaften, wie die Mitarbeiter halt drauf sind, wer wo wie unterwegs ist, welche Hobbys hat, irgendjemand anrufen und eine Story erfinden und dann darüber sich irgendwie Passwörter ergaukeln und ähnliches. Das sage ich jetzt so flapsig daher. Es funktioniert und es funktioniert auch ja. teilweise genauso flapsig. Man muss nur dreist genug sein, und sich irgendwas Tolles ausdenken und dann kommt man auf einmal an irgendwelche Passwörter und damit bin ich dann im System drin, habe einen Einstieg auf irgendeinen ersten Rechner, kann mich dann weiterhangeln innerhalb der Domäne beispielsweise, da sind wir wieder User-Rechte-Management und dann komme ich auf relevante Unternehmensdaten oder eine Datenbank, eine Maschinensteuerung, was auch immer. ja Okay. Würde ich das war jetzt nur, damit ihr so eine Vorstellung kriegt. Ich hatte hier so einen kleinen Satz gehabt. Vorspann, noch was Gefälliges reinformuliert. Ja, ja, genau. Die Viertelstunde das war jetzt, war jetzt ja. der Vorspann. Ja. Ich würde dann jetzt mit der ungefähr viertägigen Ausführung des Hacks anfangen wollen. Wir bitten darum, ich bestelle Pizza. Ja. <lacht> genau. Also wenn wir uns jetzt mal diesen Bereich anschauen, wie das läuft, ist leider ein ganz, ganz großes Themenfeld Passwörter und Userrechte, Anmeldeprozeduren und ähnliches an dem System. Erstmal, statische Passwörter sind nicht gut und nicht mehr zeitgemäß. Das spricht sich langsam rum. Sie werden aber fast überall noch verwendet. Ja. Dann gibt es die Theorie, von wegen, dann nehmen wir halt strenge Passwörter und hier mit Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen, sonst was. Das macht's dem Benutzer schwerer, sich zu merken. Wenn man sich das mal anschaut, auch von der Technik, die Auswertung oder das Errechnen von solchen Passwörtern ist nicht wahnsinnig viel komplexer, nur weil ich irgendwie auf einmal Sonderzeichen drin habe und so, weil Leute dann doch wieder auch neigen, irgendwas sich zu arrangieren. Also das Passwort-Problem. Passwort, Passwort, genau, weil es auch gerade wieder was publiziert. Also das Passwort-Problem ist auf den Punkt gebracht, halt ein Problem. Ich habe ein statisches Passwort, egal wie komplex es ist, es ist brechbar und vor allen Dingen es wird wiederverwendet. Das heißt, ich muss es irgendwo hm mal eingeben. Da könnte ein Keylogger zum Beispiel es mitlesen. Ich könnte über die Schulter schauen, zum Beispiel im Bahnabteil, im Hotel, in der Lobby irgendwo, dass man es das mitbekommt. Bei einem Kollegen auch aus einer anderen Abteilung vielleicht kann man das durchaus mal mitlesen. Also eine ganz stumpfe Idee wäre natürlich auch, sich das Post-it anzugucken, dass viele Leute unter die Tastatur kleben. Ja gut, das ist noch einfacher dann. Ja, ja. Oder ähm, Monitor. Ich kann Passwörter auch mitlesen, weil sie technisch im System eventuell hinterlegt werden oder Windows dann mit Hashes irgendwo vielleicht abgelegt werden. Mhm. Da gibt es auch verschiedene Angriffswege auf diese Hashes zuzugreifen. Das Problem ist halt, es wird wiederverwendet und wenn ich es einmal habe, kann ich es unkontrolliert von dem eigentlichen Benutzer einsetzen. Wenn ich dir dein Hausschlüssel glaube, kann ich damit deine Tür aufschließen, selbst wenn ich nicht du bin nichts anderes bis ist. Bis ich das Schloss tausche, aber ja. Genau, bis du Schloss tauschst. Das heißt, wenn ich mein Passwort verloren habe, könnte ich es ändern. Die Prozedur gibt es, das machen ja auch Benutzer, ja. dass sie mal ihr Passwort ändern. Aber erst, wenn das Bewusstsein da ist, ich könnte es verloren haben oder es könnte mir jemand geklaut haben, genau. nicht gelesen haben. Solange das nicht passiert ist, verwende ich mein Passwort weiter. Dann gibt es so lustige Datenbanken im Internet, wo Passwörter auftauchen, die halt vor Jahren mal von irgendwem irgendwo benutzt wurden, mhm. weil irgendein System oder ein Dienst gehackt wurde, Daten geleakt wurden und man in diesen Datenbanken nachschauen kann, welche Passwörter gab es. Da gibt es auch tolle Statistiken, 123456, mhm. immer noch das beliebteste Passwort. Oh. Und ich aber auch Kombinationen finde, E-Mail-Adresse und Passwort, wie es verwendet wurde bei irgendeinem Online-Dienst zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen angreifen möchte und finde Kombinationen E-Mail-Adresse und Passwort und kann über die Mail-Adresse aufs Unternehmen rückschließen oder gezielt danach suchen, dann finde ich vielleicht an einer öffentlichen Stelle eine Information über ein Passwort, das irgendwann mal gegolten hat. Jetzt die Frage, gilt das noch oder nicht? Leider genug Fälle, wo Passwörter Jahre alt sind, immer hm. noch funktionieren. Hm. Was man machen kann, ist das, was momentan auch als Erpressungswelle rumgeht, dass man den Leuten eine Mail schreibt, hier, das ist doch dein Passwort. Hm. Weil man dieses alte Passwort gefunden hat. Ich habe dich beim ja, genau. Ich habe dich halt bei irgendwas erwischt. Äh, früher war es, ich habe dich beim Raubkopieren erwischt. Der Punkt ist einfach, die Leute wissen nicht, dass sie dieses Passwort nicht mehr benutzen. Sie wissen aber, dass sie es mal benutzt haben, weil sie altes Passwort auf jeden Fall wiedererkennen. Mhm. Deshalb sind sie in einem Angstzustand. Klar und neigen halt zu panischen Reaktionen. Vor allen Dingen die Leute, die es natürlich nie geändert haben. Äh, klar. Also ja. So, Das heißt, ich habe mehrere Wege, an Passwörter zu kommen. Ein anderer Weg, an Passwörter zu kommen, ist in den sozialen Netzen mal zu schauen, wie ist die familiäre Situation, Hobbys, Tiere beispielsweise. Und dann ist dann halt vielleicht der Vater geneigt, als Passwort den Namen der Tochter zu nehmen, plus hm. Geburtsjahr oder Alter. Ja. Und dann habe ich auf einmal Andrea22 als Passwort. Und mhm. im Jahr drauf ist es halt Andrea23. Mhm. Das klingt jetzt echt leicht. Es lächerlich, es ist traurig, weil es ist Realität. Ja. Die Hälfte der Passwörter ist ungefähr auf diesem Niveau. Das heißt, mit ein bisschen Ausprobieren kommt man durchaus an gültige Passwörter, um sich irgendwo anzumelden. Viele Leute würden, glaube ich, jetzt, also gerade
1: die Ahnungslosen würden wahrscheinlich jetzt sagen, ja und wenn schon, was ist denn dann? Dann hat er Zugang zu meinem Facebook-Profil,
2: ja und? Ja, dann kündige ich darüber weitere Informationen. Ich kann mal, beim Mailkonto, wird vielleicht das gleiche Passwort verwendet, das wissen die Leute ja in dem Moment mhm. oder realisieren sie in dem Moment nicht so, dass man sich mit dem Facebook-Account auch woanders sogar anmelden kann. Mhm. Ja, es gibt ja auch solche Kombinationen. Und dann kann man sich durcharbeiten. Und dann fällt so eine Station nach der anderen. Ja. Und dann habe ich irgendwann eben tatsächlich die Identität komplett übernommen. Ich habe Zugriff auf irgendwelche Systeme und Daten. Und dann fängt das eigentliche Spiel an, weil dann kann ich mit diesen Daten oder mit dieser Identität arbeiten. Ja, aus dem Unternehmen würde ich halt vielleicht Informationen rausnehmen, Sachen manipulieren. Richtung ich sag mal jetzt Börsenkurs von mir, dass ich irgendwelche Informationen manipuliere, um da wirtschaftlichen Profit rauszuschlagen, dass ich aus den Forschungsergebnissen irgendwas rauskopiere und an die Konkurrenz verkaufe oder was auch immer. Mhm. Bei Privatleuten ist es dann eher, dass man versucht, in deren Namen einzukaufen, mhm. sprich über deren Kreditkarte oder Zahlungsinformationen irgendwo und sich die Sachen an irgendeine Postadresse, Hochhaus, Postbox ja. irgendwo hinliefern lässt, wo man es halt gefahrlos in Empfang nehmen kann. Ja. Also klar, Passwort, Schlampigkeit ist ein Problem,
1: eigentlich auf allen Ebenen, die man sich so vorstellen kann. Das ist aber jetzt streng genommen ja noch nicht unbedingt ein Identity- und Access-Management-Thema, also beziehungsweise doch. Nee.
2: ja, Ja, schon, aber das ist das Problem dieser Anmeldung. Und ein Passwort, das ich halt dauerhaft verwende, ist halt einfach nicht sicher. Punkt. Einmal Passwörter und ähnliche Verfahren sind halt die Alternative, sind aber noch nicht überall verbreitet. Ich meine, einige werden es vielleicht kennen, dass man dann per SMS einen Code geschickt kriegt oder über eine App noch irgendwas angezeigt kriegt, Schlüsselanhänger als zweiten Faktor. Da geht nur in Kombination mit beiden Faktoren diese Anmeldung. Das mhm. heißt, wenn einer mitgelesen hat, was ich für ein Passwort hat ohne den Schlüsselanhänger oder die passende SMS, ist halt die Anmeldung nicht möglich. Genau, ja. das
0: sind ja aber alles schon Verfahren, die auch tatsächlich im professionellen Enterprise Identity und Access eingesetzt werden. Das heißt also, wir kommen jetzt dahin, dass ja jeder persönlich eigentlich so eine Art Identity und Access Management für seine eigenen Accounts machen müsste und das wird natürlich von einem Endanwender meistens nicht so gesehen. Im professionellen Umfeld ist es das klar, dass man das irgendwie braucht, aber dass jetzt jeder Endanwender für seine 150 bis 300 Accounts, die er online irgendwie hat, ein Identity und Access Management für sich selbst macht, das kann man ja keinem vermitteln, macht eigentlich auch keinen Sinn. Ne?
1: Also jedenfalls im Privatsektor kenne ich so gut wie niemanden, also bis auf die Nerds natürlich, die dann so Passwort-Saves oder Passwort-Butler verwenden. Und ich kann auch sagen, das ist jetzt schon Jahre her, aber als ich angefangen habe, sowas zu verwenden, war das am Anfang wirklich schräg, dieses Gefühl zu haben, dass ich Passwörter verwende, die ich nie gesehen habe. Also weil das der Butler halt macht und sagt, ja irgendwie, ich trage das mal für dich ein, gib mir ein Masterpasswort, dann mache ich das schon. Das war ein wirklich schräges Gefühl am Anfang.
0: Ja, es ist natürlich auch nicht gerade so benutzerfreundlich, wenn ich jetzt über mehrere Geräte das machen möchte. Ne? Da muss ich ja auch irgendwie die Passwortdatenbank, was ein Passwort-Butler ja ist, irgendwie synchronisieren über die Geräte. Das heißt, der Zugriff für die Passwörter muss auf dem jeweiligen Device dann da sein. Das geht vielleicht heute alles ganz gut, aber naja, es ist ja eigentlich nur ein Workaround über Defizite, die wir eigentlich in unserer Infrastruktur haben, ja.
1: Okay, soweit so gut, glaube ich. Dann machen wir doch jetzt die zweite Stufe und sagen, alles klar, wir haben das Passwort. Du hast es gerade schon mal angedeutet, aber was passiert denn jetzt? Was ist denn jetzt das eigentliche Risiko? Was kann passieren, wenn so ein Passwort mal in die falschen Hände gerät?
2: Ja, da wird es natürlich auch spannend. Ein Beispiel kennt fast jeder von seinem heimischen PC. Die Trennung als User oder als Administrator zu arbeiten. Da fängt es halt schon oft an, dass man mit Administratorrechten arbeitet. Das heißt, wenn irgendwas Schädliches passiert, eine Schadsoftware aktiv wird oder was auch immer, arbeitet direkt als Administrator ganz einfach zu lösen. Ich arbeite als User. Wenn ich administrieren will, wechsle ich in den Administratormodus mit ja. einer eigenen Anmeldung. Im Unternehmen sollte es dann auch so sein, dass jeder Administrator eine individuelle Administratoranmeldung hat und es nicht einen Administrator gibt für alle, ja. weil man nicht auseinanderhalten kann, wer überhaupt dann gearbeitet hat.
1: Das ist aus Datenschutzsicht übrigens auch eine ganz wichtige Geschichte. Also Administratorzugänge, Personen unscharf sind natürlich auch immer ein Risiko, denn mit steigender Zahl der Administratoren hast du natürlich hinterher ein ja. Problem, dass Compliance du nicht nachvollziehen kannst. thema Gerade so, ja. im Backend-System
0: ein riesiges ja. Thema, ja. weil es eben immer nur einen Root-Account gibt und da muss ich mittlerweile im professionellen Umfeld sehr große Umwegstatbestände implementieren, damit ich überhaupt diese Root-Accounts absichern kann. Das ganze Thema ist unter Privileged Access Management bekannt und verschlingt äh, gerade in verschiedenen Projekten wahrscheinlich sehr viele Millionen in Deutschland, wahrscheinlich jedes Jahr oder jeden Monat sogar. Hm. Ja. Da also muss ich dann ich, quasi einen extra Datenbank zwischen Hub einbauen, der die privilegierten Konten für die Systeme, die Server und Datenbanken verwaltet, wo ich dann quasi mich immer erst auf diesem Hub einlogge und dann weiterkomme als Root-Administrator, wo eben dann okay. tatsächlich diese Verbindung hergestellt wird, wer hat jetzt gerade in diesem Moment den Root-Account benutzt.
1: Also das heißt, heißt, du machst dann eigentlich personalisierte
0: SSH-Schlüssel? Sowas in der Art, genau. Du musst es natürlich, je nachdem, was du für Server-Endgeräte hast, musst du das tatsächlich dann so haben, dass es immer funktioniert. Ne? Das heißt, wenn du ein Windows Windows-Maschine administriert, musst du im Zweifelsfall, wenn du ein Session-Capturing machen willst, um zu erwachen, was da eigentlich passiert, dann musst du eigentlich einen Screen-Capture machen, weil die Windows-Oberfläche im Regelfall oder oft nur über GUI administrierbar ist und wenn du dann einen Trail haben willst, was ist gemacht worden, musst du eigentlich ein Video drehen von der Arbeit die der Datenadministrator ausführt, ne? Also das sind extreme Dinge, die mittlerweile gemacht werden müssen, weil es sehr schwierig ist eben diese privilegierten sehr nah an der Technik bestehenden Accounts wieder zu mappen auf natürliche Personen, die dann tatsächlich den Zugang gehabt ja, haben. Ja, okay. Ja, das war jetzt schon mal ein ziemlicher Exkurs in die Published Access Welt. Das
2: war technisch tief, aber das sind genau halt die Lösungsansätze. Das lässt sich ohne entsprechend tiefe Technik halt nicht umsetzen, leider. Was aber im Umkehrschluss aus so einem Konzept auch noch als Vorteil erwächst, wenn ich den normalen Administrator-Account nicht verwende, weil ich eben ein Konzept habe, dass jeder individuelle Administrator-Accounts hat und so weiter, dann kann ich, wenn tatsächlich ein Zugriffsversuch auf einen Standard-Administrator-Account stattfindet, Zumindest mal Verdacht schöpfen, dass irgendwas gerade nicht rund läuft, weil meine normalen Administratoren würden ja genau den Weg nicht gehen. Ja. Das heißt, es ist entweder vielleicht ein neugieriger Mitarbeiter, ein Hacker, der da ist, der Schadsoftware oder so, die erstmal sich im Netz umschaut. Was gibt es für Systeme? Finde ich irgendwo einen Account, an den ich mich anloggen kann? Gibt es überhaupt diesen Account? Das heißt, allein durch die Anfrage auf einen Administrator-Account in der Default-Variante sozusagen, mhm. könnte ich über das Logging und die Auswertung schon mitbekommen, dass irgendwas jetzt in meinem Netzwerk gerade passiert, was eben von der Norm abweicht.
1: Der Standard-Admin-Zugriff als Honigtopf. Genau, genau
0: so, so ist es de facto auch. Das heißt also tatsächlich, wenn kein gültiges Change-Ticket für das System besteht, wo gerade der Administrator-Account ausgecheckt wurde aus dieser Proxy-Lösung, mit dem dann der Login passiert und funktioniert, der ist der Normal- und Standardfall. Also dieser komplizierte Weg, den ich jetzt gerade beschrieben mhm. habe, ist der Standardfall. Mhm. Und wenn dann einer direkt aufs Blech geht und sich mit dem Admin-Login einloggt, dann läuft irgendwo in dem zentralen Log-Monitoring auf. Da macht jetzt gerade einer einen Login, aber es gibt kein Ticket, kein Auschecken und so weiter. Dann kann ich sagen, da ist gerade ein Problem, was sich aufbaut. Mhm. Okay, ja. verstanden. Ja. Also aber klar. ziemlich komplizierte Geschichte und deswegen auch sehr umständlich zu implementieren und deswegen auch relativ teuer und auch wartungsaufwendig.
1: Wahrscheinlich auch exponentiell mit zunehmender Komplexität der Infrastruktur, ne? Absolut, ja. Je mehr
0: Infrastruktur du hast, mehr diverse Infrastruktur, umso verschiedener sind eben die Lösungen, die du genau in dem Weg implementieren musst. Okay. Mhm.
2: Wenn wir jetzt auf der Ebene nochmal eins weitergehen, Trennung zwischen User und Administrator, gibt es genauso das Problem, dass ich gerade im Firmenverbund natürlich in irgendwelche Gruppen mit einsortiert werde? Also ich bin in der Gruppe meiner Abteilung zum Beispiel, ich bin in der Gruppe der Leute, die an diesem Standort sind und dann gibt es eine Gruppe für Leute aus einem anderen Standort und so. Darüber werden verschiedene Rechte, Strukturen aufgebaut. Es gibt dann Gruppen, die auf eine Datenbank zugreifen können, Gruppen, ja. die auf die und die Applikationen zugreifen können. So, das macht ja auch aus der Sicht absolut Sinn. Klar. Wenn ich jetzt aber Rechte habe, die ich vielleicht nicht bräuchte als Benutzer, die aber mitvergeben wurden, weil ich eben an diesem Standort bin, aber obwohl ich an dem Standort bin, auf bestimmte Dienste eigentlich gar keinen Zugriff brauche, habe ich über solche Gruppenstrukturen regelmäßig irgendwo Freigaben mit drin, die eigentlich unnötig sind. Also dieses Need to know, Need to have ja. wird ein bisschen überrannt, weil man über diese Gruppenstrukturen, die die Verwaltung vereinfachen, immer irgendwo pauschale paar Regeln mit vergibt die man eigentlich für diese Person individuell nicht bräuchte. Mhm. Genau, bekannt Was, als Principle äh, of
0: Least Privilege, also Need to Know, Need to Have, genau. Also, zum Beispiel,
2: ja. Was dann noch mit dazu kommt, dass es bestimmte Vererbungsmechanismen gibt, innerhalb der Systeme und dieser ganzen Gruppenrichtlinien, dass ich, weil ich in einer Gruppe bin, die einer höheren oder einer anderen Gruppe mit zugeordnet ist, Rechte aus diesen Gruppen mit vererbe. Und das wird in einem Unternehmensumfeld sehr, sehr schnell sehr unübersichtlich. Worüber wir ja gerade sprechen, ist, dass Leute
1: auf... Basis bestimmter Kriterien Rechte bekommen, die sie eigentlich im Zweifel nicht bräuchten und die Vererbung funktioniert ja so, dass man zum Beispiel sagt, eine Gruppe ist Europa, also Mitarbeiter in Europa, eine Untergruppe könnte sein Mitarbeiter in Deutschland mhm. oder Filiale keine Ahnung, Bottrop. Und was du ja sagst, ist, dass die Gruppe Bottrop möglicherweise bestimmte Rechte, die sie von der Gruppe Europa geerbt hat, gar nicht bräuchte. Also bestimmte Leute in der Gruppe brauchen das, weil sie bestimmte Funktionen landesübergreifend machen müssen, aber die Leute in Bottrop eben gerade nicht. Oder dass du sagst, ich bin zwar Mitarbeiter in Bottrop und klassischerweise bekommen die Recht X, aber hier sind Mitarbeiter in der Personalabteilung, die brauchen einfach nicht Zugriffsrechte auf Produktionsmaschinen.
0: Mit diesen Subtraktionen kannst du nicht so gut arbeiten in Gruppen. Also das, was du gesagt hast, dass jetzt quasi eine bestimmte Untergruppe wieder Dinge nicht braucht, das Abziehen ist nicht so leicht wie das Dazufügen. Ja, also deswegen mit den Gruppenstrukturen hat das eine gewisse Komplexität.
2: Ja. Und gerade, wenn man sich das jetzt mal anschaut, wenn ich eine Drei-Mann-Firma bin mit einem Server und zwei Applikationen, dann ist es noch sehr überschaubar. Das mhm. kann ich auf dem DIN-A4-Zettel noch problemlos alles aufskizzieren. Wenn ich ein Unternehmen habe mit ein paar hundert oder mit ein paar tausend Mitarbeitern oder noch mehr, die haben teilweise, also wenn man sich mal Konzern anguckt, die haben ja zigtausende von Servern und Applikationen. Dann habe ich nicht zwei Ebenen. Sondern ich habe auf einmal fünf, sechs, sieben, acht Ebenen. Und wenn ich in Ebene zwei irgendwas ändere, hat der Administrator, der das tut, fast keine Möglichkeit zu mhm. sehen, was in Ebene sieben unten auf einmal an Konsequenzen rauskommt. Ja. Außer man würde das dann wieder mit entsprechender Software in diesem gesamten Rechtebaum durchmodellieren. Und das ist ein Problem, das sehr häufig auftaucht, dass genau eben durch das Fehlen dieser Kontrolle und Modellierung Rechte mitvergeben werden, unwissend die an der Stelle nicht nötig sind, die aber natürlich einem Angreifer oder einem neugierigen Innentäter, wäre ja genauso, mhm. Möglichkeit geben, auf Instanzen zuzugreifen oder Rechte für irgendein System zu haben, das er eigentlich nicht haben dürfte. Ja. Und
1: also man könnte das jetzt noch komplizierter machen, indem man den Gruppenzugehörigkeiten eigentlich auch noch, wenn man will, so Rollen gibt. Also dass das so matrixartig ineinander greift. Also ich bin zwar Mitarbeiter in der und der Gruppe, bin aber außerdem jemand in der und der Funktion. Deswegen wird da so wenn dann noch genau. Sachen irgendwie miteinander vermengt. also genau, das, das,
2: das Problem ist mehrdimensional. Und genau. dann
1: kann man auch noch den Zeitfaktor mit reinmachen und dann über die Jahre werden dann Leuten Rechte gegeben, weil irgendwer gesagt hat, das ist schon okay, die Ursula soll auch das und das haben und der Günther
2: kriegt auch noch das. Und hinterher soll irgendjemand sagen, ob das denn jetzt noch alles aktuell und richtig ist. Genau, das wäre jetzt der nächste Punkt dieser Zeit- und Hygienefaktor. Ein Recht wird natürlich vergeben, weil derjenige sonst nicht arbeiten kann. Da mhm. beschwert sich auch natürlich der Mitarbeiter, sagt hier, ich soll da was machen, ich kann nicht, weil ich mich an der Applikation nicht anmelden kann. Das Internet was, ist kaputt. Was ist die Konsequenz? Er kriegt dieses Recht ja. eingeräumt. Ja. Der Prozess, ihm dieses Recht wieder zu entziehen, ist sehr wenig ausgeprägt bei Unternehmen. Das funktioniert echt mangelhaft. Kommen wir ja noch zu dem das Lebenszyklus. Heißt, genau, ja. da kommen wir nachher zu. Das heißt, ich brauche jetzt für Ursula, hattest du sie glaube ich genannt, ja. ich nehme jetzt als, als Beispiel ja, oder Günther, wenn immer. Für die Messe. Wir machen in vier Wochen eine Messe. Da muss irgendwas gemacht werden und für drei Applikationen und irgendeinen Online-Zugang kriegt jetzt dieser Mitarbeiter halt das Recht. Wann und wie wird ihm dieses Recht wieder genommen? Das ist die richtige Antwort. Ja, nein. Ist, nein, genau. Und dann hat auf einmal der Azubi, der halt über drei Jahre durch die ganze Firma läuft, in allen Abteilungen alle Rechte, weil mhm. er überall mal dran musste, um reinzugucken. Genau. Ja, so und Wenn deswegen, ich dann auch noch über Social Engineering den Azubi ausfindig mache, der halt vielleicht auch noch zwischendurch irgendwie toll was postet, was er wieder gelernt hat und so, was auch an sich ja erstmal nicht negativ ist. Kann ich darüber ein Profil bilden, kann mir ganz gezielt Leute raussuchen, die aufgrund ihrer Strukturen, ihres Werdegangs im Unternehmen wahrscheinlich alles haben, was Besonders ich brauche. interessant sind für mich, um den Einstieg zu bekommen und muss dann halt nur irgendwie eine Story finden oder einen Anknüpfungspunkt, wie ich mit dieser Person quasi in Interaktion treten kann, damit zum Beispiel ein von mir zugestelltes Dokument mit Schadsoftware drin dann auch geöffnet wird. Genau. Bin ich auf dem Rechner, kann über diese Rechtestruktur und entsprechend die Zugriffsrechte und ein paar Sprünge von einem System auf ein anderes mich dann breit machen und ich im Unternehmen entsprechend auf der Fertigung umschauen
0: hat zu den Stilblüten geführt, dass man ja weiß, dass die Primärprozesse, nämlich Berechtigungen werden eingetragen, wenn sie gebraucht werden und wieder ausgetragen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, dass man weiß, dass diese Primärprozesse, wie ich das nenne, nicht funktionieren, man einen Kompensationsprozess gebaut hat, der sich Rezertifizierung nennt, das heißt, besonders im regulierten Umfeld, im Banking, muss man dann quasi einmal im Jahr mindestens prüfen, dass die Berechtigungen ajour sind und noch genau die sind, die der Mitarbeiter für seine Arbeit braucht. Und wenn man jetzt überlegt, was Christian gerade gesagt hat, dass man zigtausende Server, zigtausende Applikationen gegebenenfalls im Unternehmen hat, um überhaupt den Geschäftsbetrieb sicherzustellen. Da kann man sich vorstellen, dass das eine ziemlich komplizierte und sehr aufwendige Aufgabe ist und deswegen auch nicht gerade gerne gemacht wird. Und auch sehr kostenintensiv für die Unternehmen ist, weil ich ja auch die Berechtigung irgendwo bündeln muss, gucken muss, wo sind die alle, muss die den Managern zuordnen für ihre Mitarbeiter, die müssen dann reingucken, und sagen tatsächlich, ja das ist die Ursula, die braucht die Berechtigung noch oder die müssen jetzt ausgetragen werden.
1: Ich, ich glaube eine Sache würde ich gerne nochmal der Vollständigkeit aber betonen, es ist also nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, dass es damit getan ist, dass man irgendwen irgendwo hinsetzt, von mir aus auch mit Zitat allen Adminrechten, der dann das die Systeme man gar nicht, ja. Nee, aber selbst wenn, ne also lassen wir mal weg, dass das total aufwendig ist, aber es muss ja am Ende der Geschichte irgendwie bei jeder Perspektive, die man hat, auch jemand sitzen, der, der sagen kann und auch darf, Ganz genau. ob das so richtig ist. Genau, in großen
0: Organisationen guckt man dann im Regelfall, wer ist der Chef, ne? also Line Manager, wer ist da jetzt in der Hierarchie dem überstellt. Mhm. Da impliziert man immer, der weiß ja, was der Mitarbeiter braucht. Der weiß das im Zweifelsfall auch nicht, aber der wird im Regelfall dann in so einer Rezertifizierungskampagne gefragt, du guck mal, das sind die Rechte von der Ursula, ist das alles so in Ordnung? Und dann macht er die Häkchen in seiner Applikation, in der Rezertifizierungsapplikation und sagt, ja, das passt noch, die hat die Aufgaben immer noch, wie die vor zwei ja. Jahren waren, passt alles, wird es durchapproved und bleibt alles. Ja. Das ist unter Umständen eine Aufgabe, die ein Unternehmen sehr, sehr viel Geld jedes Jahr kostet, wenn sie eben diese Kompensationskontrolle machen muss, weil man eben weiß, die Berechtigungen werden nicht ausgemeldet, wenn es eben eigentlich an der Zeit gewesen wäre. Und diese Azubi-Problematik, die ist tatsächlich sehr relevant, weil das eben die Leute sind, die die dann einfach aufsummieren und kumulieren die Rechte. Und dann kann man immer genau gucken im Profil, oh ja, was hatten der alles für Abteilungen durchlaufen in seiner Karriere? Und dann wird einem erstmal klar, dass das gegebenenfalls die mächtigsten Leute, was Berechtigungsprofile betrifft, im Unternehmen sind.
1: Okay, dann kann man glaube ich als Zwischenfazit sagen, Hacking funktioniert also nicht, wie das auf dem Fernsehen gezeigt wird, also schön bunt mit total viel Virtual Reality und ein bisschen herumklicken, sondern solides Hacking ist viel eher eine Kombination aus Wissen, wie IT-Systeme aufgebaut sind und ineinandergreifen einerseits. Und dem Beherrschen bestimmter Softwarehilfsmittel andererseits. Oft kommt noch eine soziale Komponente dazu, also das sogenannte Social Engineering, das die Leichtgläubigkeit oder schlicht Ahnungslosigkeit der Anwender ausnutzt, an deren Passwörter der Hacker gelangen will. Und dann so ein bisschen eine Mischung aus ja Kreativität und Cleverness, vielleicht auch Unverschämtheit bei der Frage, wie man an Passwörter kommen kann, um von da halt dann jeweils den Schritt weiterzugehen. Ja.
2: Also in dem Bereich definitiv Fleiß, ordentlicher Research, was finde ich über das Unternehmen, über die Personen, dreistes Anwenden, hm. tatsächlich Frechheit siegt, ist in dem Fall so und ja, die passenden Tools. Das sehr technische Hacking, das ist Reverse Engineering, das braucht man an der Stelle nicht. Das braucht bei fast keinem Unternehmen, um da reinzukommen. Genau hm. der Weg zählt. Hast du eigentlich Mr. Robert gesehen? Ja. Erster Eindruck, wenn du diese beim Hacken siehst? Ja, Mr. Robot hat wirklich einen echten Vorteil. Die benutzen fast alle Hacker-Gadgets, die irgendwie so en vogue sind. Okay. Ja, also hier Raspberry Pi und die Sachen, alles von Anfang an mit dabei gewesen und irgendwie Landturtles und was weiß ich was alles. Also die ganzen Spielsachen werden da benutzt und sie werden in der Tat weitgehend richtig benutzt. Also die haben wirklich ein gutes Beraterteam drumherum, dass da nicht irgendwas völlig verzerrt dargestellt wird. Natürlich wird immer ein bisschen schöner gemacht fürs Fernsehen, oder das ist
0: aber. Wir verwenden nur ein interessantes IP-Adressenschema, wo man IP-Adresszahlen mit 300 so irgendwas findet, ja. damit man keine DDS-Attacken auf irgendwelche
2: Systeme hat. Ja, das Systeme passiert in sehr, bekommt. sehr vielen Filmen und Produktionen, dass IP-Adressen außerhalb des gültigen Bereichs genommen werden, damit eben genau keine echten Systeme durch irgendeinen dummen Zufall mal angegriffen werden. Bei Telefonnummern kennt man es mit diesem 555. Das ist ein Nummernblock ja. in den USA, der extra dafür da ist, um in Filmen verwendet zu werden, weil er nicht geroutet wird. Ja. Es gibt auch dafür dokumentiert IP-Adressbereiche, die man verwenden kann, die tot sind. Die aber eben nicht 192, 168, die man ja. hier kennt als genau. Interne, sondern tatsächlich quasi öffentliche, normale Adressen, die aber genau so einen Zweck erfüllen. Die nutzt aber irgendwie fast niemand. Also es ist ganz, ganz selten, dass die irgendwo okay. mal auftauchen.
1: Gut, okay. Wir reden ja jetzt auch schon knapp eine Dreiviertelstunde. Jetzt lass uns doch mal gucken, wie man das alles besser machen kann, als die Welt das aktuell so vorweisen kann.
2: Da fährt André jetzt exakt 90 Sekunden. <lacht>
1: Klar dürfte doch mittlerweile sein, der erste Schritt von besser machen ist, eine Positionsbestimmung zu machen, also zu sehen, wie sind überhaupt die aktuellen Rechte, sind die alle korrekt und so weiter, darüber haben wir schon gesprochen. Und sobald man diese Positionsbestimmung hinter sich hat, wird man sich doch fragen, wie kann man die Rechte so in Anführungszeichen aufräumen, dass falsch gesetzte Benutzerrechte jedenfalls irgendwann auffallen. Also das... Das größte Risiko entsteht nach meiner Erfahrung nicht dadurch, dass man mal einen Fehler gemacht hat, sondern dadurch, dass der Fehler langfristig nicht entdeckt wird. Besonders krass finde ich diese Anforderung, das ist jetzt eher noch so ein Zusatzelement in Unternehmen, die auch noch Verwaltung für andere Unternehmen machen. Also als wäre es nicht schon kompliziert genug damit, dass du Unternehmen hast, die eine mega komplizierte Infrastruktur haben mit multitausend Benutzerrechte, Verwaltungsstrukturen, sondern wenn die außerdem noch Kunden haben, deren Zugriffsrechte die auch noch verwalten. Also dann da das zu prüfen ist halt auch noch viel komplizierter, weil da ja dann Systeme verwendet werden, auf die mehrere Organisationen Zugriff haben. Das ist nochmal so die Kirsche oben drauf, da habe ich auch überhaupt keine richtige Idee, wie man das machen möchte, ohne das ganz große Fass aufzumachen. Das ist richtig ekelig, finde ich. Vor allen Dingen auch bei
2: der Frage dann, wenn irgendwann mal was passiert, ne, wenn es Ärger gibt, wer war es? Ja, das geht auch vom Angriffsmodell her noch die sogenannten Delivery Chain Attacks, dass ich halt also in die Lieferkette eingreife. Wenn ich eben einen Vorlieferanten, zum Beispiel einen Provider, der mein Rechte-System managt und das auch für andere Kunden tut, wenn ich so jemanden angreife, komme ich natürlich nochmal ganz anders wieder an Unternehmen mhm. ran und das Unternehmen hat selber fast keine Möglichkeiten, es abzuwehren und zu erkennen, weil der über eine gültige Struktur mit gültigen Rechten kommt. Also da in dem Umfeld gibt es halt noch wieder anderen Schutzbedarf und Notwendigkeiten für irgendwelche Schutzmaßnahmen. Nur mal Interesse halber und all das betreust du? Äh, nee, das, das betreue ich natürlich nicht alles. Auch mit meinem Team zusammen betreuen wir das nicht alles. An so einer Stelle machen wir tatsächlich dann Analysen mal in einem solchen Rechtesystem, dass wir Wege aufzeigen, wie ich von einer einfachen Identität, die ich an einem Arbeitsplatz zum Beispiel, Sachbearbeiter per E-Mail, dem PC kann ich übernehmen mit den Credentials von dieser Person wie sieht dieser rechte Baum aus bis zum Administrator hoch? Welche kurzen Wege hätte ich, zu diesen Rechten aufzusteigen? Über welche Systeme müsste ich springen? Welche anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterkonten müsste ich knacken? Genau diesen Weg aufzuzeigen, ja. damit man dann schauen kann, wie sieht denn ein Schutz aus? An welcher Stelle würde es auffallen? Wo kann man irgendwelche Beschränkungen einbauen, damit es eben nicht so ohne Weiteres geht? Und vor allem natürlich, um diese Zusammenhänge aufzuzeigen, weil oft sind es halt, dass wir hatten, vererbte Rechte und so, dass man einfach dieses Konstrukt etwas auseinanderzieht durch klare eure Gruppentrennung um halt diese Wege einfach zu kappen, dass ich nicht direkt von dem Mitarbeiter zum Admin quasi durchsteigen kann, okay. sondern an irgendwelchen Hürden hängen bleibe. Okay, das war jetzt nochmal so ein Sahnehäubchen oben drauf. Ich And hatte noch zwei Minuten übrig. Ja,
1: äh, oh nein, du hast 60
0: Sekunden jetzt. Von den 90 zwei Minuten weniger und dann habe ich noch 60. Okay, so also, großzügig sind wir. Ja, das ist gut.
1: Also André, du beschäftigst dich ja nun tatsächlich mit deinem Unternehmen und ich glaube auch privat schon sehr lang mit Identity und Access Management. Ich kriege auch immer mal wieder einen Artikel von dir vor die Nase, wo du wieder darüber geschrieben hast. Wenn du magst, dann gibst du mir mal ein paar Links zu Artikeln, dann werfe ich dir auch mit Sehr in den Blog-Eintrag rein. Ich dingel da mal prophylaktisch. Oh ja, so viel um, habe ich auf jeden Fall. Sechs <lacht> Stück. <lacht> ja gut, okay. Aber die Frage ist auch jetzt an dich. Wie gehst du oder wie geht ihr an solche Projekte dran, bei denen Verworrene, wahrscheinlich Falschgesetzte und schlicht unklare Benutzerrechtestrukturen aufgeräumt, verbessert, strukturiert werden sollen. Da muss
0: man klar differenzieren, was ist momentan gängige Praxis und was ist das, wo wir hinwollen. Was ist unsere Vision dafür? Wie könnte man das besser und transparenter machen? Ihr habt es ja schon an einigen Stellen angesprochen. Wir haben eine unglaubliche Komplexität, die jetzt gerade durch diesen Claudifizierungsprozess, wenn ich das einfach mal so nenne, nicht gerade einfacher geworden ist, weil jetzt de facto Daten irgendwo liegen, die jetzt gar nicht mehr im Unternehmensperimeter drin sind externe Parteien darauf Zugriff brauchen, nicht nur die internen Mitarbeiter, sondern gegebenenfalls sogar auch Kunden. Das heißt, also ich habe im Regelfall in einem großen Unternehmen schon mal drei verschiedene Gruppen, die ich irgendwie managen muss, interne Mitarbeiter, irgendwelche externen Provider, Servicepartner und so weiter, die was brauchen und noch die Kunden. Das wird ganz oft sehr uneinheitlich gemacht. Das heißt, es gibt gar keinen standardisierten Prozess dafür. Das heißt, wir haben die Komplexität, die wir sowieso durch die Vielfalt der Systeme haben, schon nochmal potenziert, allein durch diese Gruppenseparierung. So. Jetzt haben wir de facto eine Lage in den meisten Unternehmen, die sehr heterogen gewachsen ist. Im Regelfall basiert es auf monolithischen Strukturen. Das heißt, es gibt irgendwelche zentralen Datenbanken, wo die Benutzerrechte zusammenfließen, nicht nur für die Vergabe, sondern auch für die Kontrollprozesse. Das funktioniert im Regelfall nicht nur mit einem System, sondern mit sehr komplex verwobenen Interfaces zwischen verschiedenen Systemen, wo man schnell Synchronisierungsprobleme und so weiter hat. Das heißt, ich habe eigentlich niemals die klare, eindeutige Sicht über die Daten. Was sind jetzt eigentlich die Berechtigungen? Das heißt, wir haben sehr stark... Einerseits monolithisch zentrierte, aber komplex verwobene Strukturen in Unternehmen. Das,
1: was wir eben die, besprochen
0: haben. Genau. Die auf Dauer praktisch nicht wartbar sind und eine unglaubliche Komplexität auch in der Pflege und in Weiterentwicklung bedeuten. Mhm. So. Jetzt haben wir uns da sehr lange mit beschäftigt, weil unsere Kunden eben diese Landschaften hatten. Wir waren alle nicht zufrieden. Die Kunden sind logischerweise mit solchen Lösungen, die so gewachsen sind und viel Altlast mitschleppen, nicht zufrieden. Und wir waren sowieso als Dienstleister nicht, weil wir gesagt haben, das führt zu nichts Vernünftigem auf Dauer. Deswegen haben wir uns schon recht früh damit auseinandergesetzt, was kann man eigentlich besser machen. Und wenn man sich jetzt mal die Thematik anschaut, wo kommt eigentlich das Problem her? Das ganze Thema Identity and Access, also Berechtigungsmanagement kommt eigentlich daher, dass wir in dieser vernetzten Welt immer Maschinen haben, die miteinander kommunizieren, aber eigentlich kein echtes Identity Layer haben. Das heißt also, uns fehlt tatsächlich die eindeutige Identifikation von Personen oder von klar abgrenzbaren Entitäten, also Personen, vielleicht aber auch Organisationen oder sogar Maschinen irgendwann später mal die eindeutig durch Identitäten verifizierbar sind. Das heißt also, wir haben heute komplett auf Offenheit ausgelegte Architekturen, das war notwendig und unsere ganze Technologie, wie wir da haben, ist nicht auf Sicherheit getrimmt, sondern auf Offenheit und Benutzbarkeit und dieses Identity und Security Layer fehlt. Und da haben wir jetzt in den letzten Jahren besonders durch verschiedene dezentralisierte Berechtigungsansätze, sage ich mal, sehr mächtige Werkzeuge an die Hand bekommen, die diese ganze Problematik dadurch verbessern oder lösen, dass sie eine Menge Komplexität rausnehmen und man gar keine Synchronisation mehr braucht, weil man mehr auf Fakten arbeitet. Und wie das funktioniert, das kann ich gerne gleich auch nochmal an einem Beispiel darstellen.
1: Ich würde gerne nochmal eine Verständnisfrage stellen. Mhm. Also wir haben ja darüber gesprochen, wo du hin möchtest und ich weiß ja auch, wo du hin möchtest, aber die Absätze, die du jetzt gerade rausgehauen hast, finde ich, wenn man nicht in der Materie drinsteckt, ziemlich schwierig zu verdauen. Mhm. Wo kommt das Problem her, das wir haben? Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir x Systeme haben mit x zuständigen Personen. Und das Ausgangsproblem, das eigentlich alle Unternehmen, aber mit Komplexität und Größe exponentiell explodierend doch haben, ist, woher weiß ich, dass ein bestimmter Nutzer zu einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Recht bekommen soll oder haben soll oder nicht. Genau. Und das ist deshalb so kompliziert, weil es eben nicht eine Instanz gibt, die das im Einzelfall bejaht, sondern dass es eigentlich x Instanzen gibt, also vorgesetzte Projektleiter, alle möglichen Matrix-Verantwortlichkeiten, wo irgendwer mhm. irgendwann mal gesagt hat, vielleicht auch Leute, die gar nicht mehr im Unternehmen sind, mit einem Prozess, den es schon lange nicht mehr gibt oder der lange so nicht mehr existiert. Also wie soll das System im Zeitpunkt X, wo diese Anfrage kommt, jetzt entscheiden, ist das richtig oder nicht? Genau. Das heißt, man begnügt sich ja eigentlich damit, dass man sagt, ah ja, das wird schon noch seine Richtigkeit haben. Wenn man das aber wirklich ernsthaft betreiben wollte, müsste man ein System haben, das beliebige Fördner im Netz ermächtigen würde, zu jeder beliebigen Zeit festzustellen, ob aktuell dieser Nutzer dieses Recht hat oder nicht. Das ist genau der
0: Punkt. Was wir heute machen, das habe ich versucht darzustellen mit diesem Synchronisationsproblem. Mhm. Ne? Wir haben heute eine verwobene Welt, wo wir davon ausgehen, dass die Daten, die ich in dem System habe, wo ich jetzt in Zugriff brauche, noch stimmen. Das heißt aber, die Daten kommen vielleicht an irgendwo anders her, die bestimmen, was ist jetzt eigentlich der User, was macht den gerade aus und was hat der für Eigenschaften. Mhm. Und das hast du nicht immer an der Stelle, wo du die Entscheidung treffen musst, zur richtigen Zeit parat.
1: Das kann sein, dass es da eine Abweichung gibt, weil der gar nicht mehr im Unternehmen ist, weil die Systeme nicht miteinander abgeglichen wurden, weil Gründe, Gründe, Gründe.
0: Genau, Okay. weil einfach die Daten alt sind und du keine Updates gemacht hast und so weiter. Mhm. Jetzt ist genau die Frage, wie kriege ich das weg?
1: Ich will nur sagen, ich will den Blick dafür ja. schaffen, dass ihr mit einem Prinzip arbeitet, das eine Lösung für genau das Problem liefert. Genau,
0: also wir haben jetzt eben schon implizit über Role-Based Access Control gesprochen, über Gruppen und so weiter. Das sind alles Dinge, die sehr, ich sag jetzt mal High Involvement sind, High Maintenance. Das heißt, immer muss jemand dieses Layer wieder pflegen und fliegen. Der modernere Begriff, wie man das schon mal besser machen könnte, ist Attribute-Based Access Control. Das heißt, ich mache eigentlich auf den Eigenschaften der User die Entscheidung abhängig, was darf der jetzt gerade. Aber das beruht natürlich auch auf einer Aktualität der Daten. Das heißt, ich muss wissen, welche Attribute hat der User denn jetzt gerade, damit ich jetzt die Entscheidung treffen kann, darf er das oder nicht.
1: Und bei einer stark verteilten und komplexen IT-Infrastruktur müsstest du also eine oder mehrere Instanzen haben, die das Sekundenaktuell wissen zu denen man hingeht, um das abzugleichen. Je
0: nach Anforderung. Wenn wir jetzt von Echtzeit reden, das ist nochmal ein anderer Schwierigkeitsgrad, aber de facto ist es ja so, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn es einmal am Tag aktualisiert wäre, als jetzt einmal in jedem Jahr. Faktisch ist aber, ich müsste an irgendeiner Stelle vorhalten, was hat der User jetzt gerade für Eigenschaften, damit ich entscheiden kann, genau. darf er es oder nicht. Verlässlich. Verlässlich. Ja. Und
2: was du auch bräuchtest, ist eine Regel, nach der sich das System richtet, wenn eben dank Synchronisation oder fehlender Synchronisation die Information nicht da ist. Also gebe ich dann genau. pauschal frei, damit er arbeiten kann oder blocke ich die pauschal aus Sicherheitsgründen, damit nichts passiert. Mhm.
0: Und du kannst das eben auf Basis dieser Attribute die Entscheidungen treffen. Du musst eben nur die Attribute zu dem Zeitpunkt, wo sie treffen, als dahin haben. Und dafür gibt es mittlerweile sehr spannende Lösungen. Mhm. Also früher hätte man von PKI geredet, also Public Key Infrastructure, das heißt der User hat irgendeine Art von Zertifikat, was er bei einer Anwendung oder wie auch immer vorlegt. Beispiele sind, dass ich das im Unternehmen aufgebaut habe, also eine isolierte eigene Public Key Infrastructure habe, das heißt ich habe so ein Zertifikat bei mir auf dem Rechner oder auf der Smartcard, das zeige ich bei dem WLAN vor, dann gibt es eine Radius-Authentifizierung, ich komme ins WLAN, das ist ein einfacher Use Case. Ne? Wenn ich das jetzt mal ausweite und das auf die Applikationswelt anwenden wollte, dann komme ich da nicht so einfach mit weiter, weil ein PKI-Zertifikat ist relativ limitiert auf gewisse Attribute, die ich da mitgeben kann, das ist nicht dynamisch, nicht flexibel, das funktioniert also nicht. Aber die Prinzipien, die eine PKI liefert, sind goldrichtig für genau diese Vorgehensweise. Und die modernen Verfahren, die es mittlerweile gibt, erlauben quasi so eine PKI reloaded zu machen, mit der ich quasi komplett flexible Zertifikate bauen kann, die auch von verschiedensten Stellen ausgestellt werden können. Und das ist eben der charmante Ansatz dahinter. Das Ganze ist mittlerweile bekannt unter dem Begriff Self-Sovereign Identity mhm. und die Begriffe, die dazu relevant sind, sind Decentralized Identifier, das heißt eine DID, ein Identifier, den ich habe als User und diese Zertifikate heißen dann nicht mehr Zertifikate, sondern Verifiable Credentials. Das heißt, ich als User habe so eine DID oder ganz viele davon, habe diese Credentials, die ich gesammelt habe und die werden dann benutzt, um Zugriffsberechtigungen zu erlangen.
1: Das bedeutet, um das mal wieder auf so einfache Sprache runterzudampfen, mit so einer Self-Sovereign-Identity hast du eine oder mehrere Identitäten, mhm. mit denen du durchs Internet läufst oder irgendwie durch Netzwerk oder genau. Netzwerke. Und an jeder beliebigen Stelle, wo du das haben möchtest, sind bestimmte Attribute oder Eigenschaften dezentral prüfbar über… Über das Netzwerk. Ne? Also, nennen wir es erstmal das Netzwerk. Also das heißt, du kannst irgendwo in diesem Netzwerk dann Rechte ändern. Und im kompletten Netzwerk kommt das an.
0: Tatsächlich ist es so, dass du die Eigenschaften mitbringst. Das heißt, irgendjemand muss dir diese Credentials gegeben haben. Einfaches Beispiel wäre jetzt erstmal, um es aus der analogen Welt zu portieren, du hast deine Brieftasche, da hast du verschiedene Ausweise drin, deinen Personalausweis, du hast wahrscheinlich eine Kreditkarte, eine Bankkarte, du hast vielleicht einen Führerschein und so weiter. Das sind Ausweise, die du aus der realen Welt kennst. Mhm. Jetzt würden wir genau dieses Konzept übertragen in eine digitale Welt. Das heißt, Heute in der analogen Welt, Personen vertrauen diesen Ausweisen, weil sie den ausstellenden Institutionen vertrauen. Jetzt gucken wir, kriegen wir das digitalisiert abgebildet. Und genauso ist dieses System konstruiert, dass du tatsächlich Eigenschaften einsammelst in Form von diesen Ausweisen im Sinne von Credentials. Ein Beispiel könnte sein, du bekommst vom Einwohnermeldeamt bestätigt, du bist gemeldet an der Adresse, an der du wohnst. Das heißt, du hast ein Credential, da ist deine persönliche Adresse drin. Jetzt kannst du dieses Credential an jeder Stelle, wo eine Adresse benötigt werden könnte, vorzeigen und man kann validieren über das Netzwerk, ah ja, tatsächlich, das ist ein gültig ausgestelltes Credential, was das Einwohnermeldeamt ausgestellt hat. Es ist noch gültig, es ist nicht revoked und es ist dem Frank zugehörig.
1: Das bedeutet aber, du hast so eine Art Rückkanal zur ausstellenden Stelle. Der zweite Teil muss ja irgendwie einen Rückkanal haben.
0: Das Schöne ist, du brauchst diesen Rückkanal nur dann, wenn du validieren willst, ist es noch gültig. Das heißt, du musst über das Netzwerk, also das ist eine Distributed Ledger-Technologie, nur prüfen, in dem Moment, wo das Zertifikat gezeigt wird, ist das jetzt aktuell noch gültig. Und das sind genau die Eigenschaften, die du dann brauchst. Du musst gucken, ist es tatsächlich von der Stelle, der du vertraust, nämlich dem Einwohnermeldeamt, und ist das Credential mit der Adresse, zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo du drauf guckst, noch gültig. In diesem System, in dem wir uns momentan bewegen, kannst du nur ganz wenige Daten überhaupt auf dem Ledger schreiben, weil tatsächlich personenbezogene Daten, Datenschutzgrundverordnung und so weiter willst du nicht im Ledger haben. Mhm. Aber es gibt ein paar Schlüsseldaten, die willst du drauf haben, nämlich sogenannte Public DIDs, zum Beispiel eine solche von der Meldebehörde, und die Revocation Registry für diese Credentials. Das heißt, das sind auf jeden Fall zwei wesentliche Dinge, die du da drauf ja. stehen hast. Ja. Mhm. Und dann kannst du jederzeit nachgucken, wenn du jetzt das Zertifikat gezeigt hast, das Credential, kann der Empfangende, der Verifier, prüfen, oh ja, der hat mir das Zertifikat gezeigt, das kommt vom Einwohnermeldeamt und es ist nicht revoked.
1: Ja. Lass uns doch mal jetzt darauf gucken, was das in so einem Corporate-Kontext bringt. In der Praxis hat das ja ganz konkrete Vorteile. Welche?
0: Wir haben eben davon gesprochen, dass wir valide Attribute von einer Person haben müssen, um eine Entscheidung zu treffen, ob sie irgendwas darf. Wenn ich das Credential-Konzept jetzt zu Ende denke, könnte ich Credentials ausstellen wie der Andre ist Mitarbeiter der Esatus AG, der Andre ist Mitglied im Projekt Podcast Frank Stiegler, mhm. der Andre ist in der Rolle Vorstand und das alles über Credentials abbilden. Das heißt, wenn ich jetzt diese drei einzelnen Credentials hätte, dann könnte ich darauf basierend ableiten, Berechtigung für gewisse Systeme. Das heißt, ich könnte für jeden Mitarbeiter, der so ein ESATOS AG Zertifikat hat, entscheiden, ja, der Mitarbeiter, der mit so einem Credential kommt und das vorzeigt und es ist gültig, der darf ins Intranet, der darf ins Wiki und darf Dinge tun. Aber in den Vorstandsfolder kommt nur der Kudra rein, weil er eben das Vorstandszertifikat hat. Das heißt, ich kann praktisch aus Kombinationen von faktisch existierenden Eigenschaften, die bestätigt über das Ledger faktisch nachweisbar sind, entscheiden, darf jemand zugreifen oder nicht.
1: Das eigentlich Coole entsteht ja dadurch, dass du dann dem Andre auch die Mitgliedschaft in der Projektgruppe Podcast entziehen könntest und dann instantly die Zugriffsrechte, die da dran hängen, revoked werden, also oder, oder nicht mehr gewährt würden. So ist glaube ich richtig, ne?
0: Exakt. Also du revokes das Credential, die Applikation oder Anwendung, wie auch immer, die guckt dann beim nächsten Mal wieder drauf. Sind die Eigenschaften noch nachgewiesen? Wenn nein, ist der Zugriff weg. Wenn ja, ist der Zugriff da. Und richtig interessant und spannend wird es dann erst, wenn du das über Organisationsgrenzen hinweg betrachtest. Wir haben eben dieses Cloud-Problem angeguckt, wir haben Kunden, wir haben Service-Provider. Wenn ich jetzt das weiter denke, dann könnte ich immer wieder Credentials benutzen von anderen Organisationen, wenn wir zum Beispiel bei einer Organisation tätig sind und die sagt, oh ja, ah wenn da einer mit so einem ESATUS zertifikat kommt, die sind ja bei uns Service-Provider, die dürfen auf bestimmte Seiten im Internet immer zugreifen. Mhm. Das heißt, ich brauche eigentlich gar nichts mehr machen, außer dem Konstrukt des Regelwerks einmal administrieren an den notwendigen Stellen, das muss natürlich gewährleistet sein und kann auf Basis von allen möglichen Attributen, die dann der User mitbringt und die er auch selbst verwaltet,
1: entscheiden, darf der was bei mir oder darf er es nicht. Also gerade die Selbstverwaltung ist natürlich in Sachen Datenschutz auch, also im Privatsektor insbesondere, total großartig. Also heißt unterm Strich natürlich, ja, muss verwaltet werden, aber die ganze Prüferei fällt weg. Du verwaltest praktisch
0: nur noch diese Regeln. Du entscheidest, welche Attribute möchtest du prüfen, wenn jemand kommt an deine Anwendung. Das kann alles sein. Mhm. Okay. So, und das funktioniert eben über diese Self-Sovereign-Identity-Netzwerke. Und das kannst du gerne auch verlinken. Was wir machen, ist Sovereign. Das ist ein international aufgebautes Self-Sovereign-Identity-Netzwerk, was aus meiner Sicht eine sehr große Zukunft hat, weil nicht nur die Technik durchdacht ist, sondern auch das ganze Governance-Modell dahinter durchdacht ist. Das heißt, es ist nicht so eine wilde Blockchain-Permissionless-Spinnerei, sondern es gibt genaue Statuten, wo sich die Organisationen, die da mitmachen, verpflichten, genau das einzuhalten. Es ist extrem darauf geachtet worden, dass alles GDPR-compliant abbildbar ist. Das heißt also, wir haben da auf jeden Fall eine sehr gute Technologie am Start, mit der wir genau das, was ich hier eben ausgeführt habe, abbilden können.
1: Mhm. Ja, hört sich sehr gut an. <lacht> ja. Warum setzen das noch nicht so viele Leute ein? Das ist noch… Gibt doch
2: Passwörter, brauche ich doch den ganzen Tag <lacht> Das neumodische ja. Zeug. Ja. Ja. ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gereicht.
0: Genau. Ja, also tatsächlich muss man davon ausgehen, dass man da auch noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten muss. Also wir sind mit einigen Kunden jetzt dabei, das aktiv in produktiven Umfeldern bei denen zu zeigen. Das heißt, die werden das demnächst auch vorzeigbar in ihren eigenen Infrastrukturen mhm. äh, machen können. Wir haben ein eigenes Produkt auch dafür entwickelt, um genau diese Integration in Enterprise-Umfeld zu machen. Klingt jetzt vielleicht leicht dahergesagt, wie das alles funktioniert. Im Enterprise-Kontext muss man da viele Paraffen bedenken, die man dann in der praktischen Implementierung auch berücksichtigen muss. Das bauen wir gerade entsprechend auf, dass es eben Enterprise-ready ist. Und ich sag mal, da arbeiten international sehr viele sehr aktiv dran, sehr große Community in diesem Bereich Sovereign, die zugrunde liegende Technologie Hyperledger Indie, extrem große Entwickler-Community, da ist also echt eine Menge Musik drin und wir sind da seit 2016 aktiv dabei und wollen jetzt auch tatsächlich mal was umsetzen, was man auch echt anfassen und zeigen kann.
1: Was mich noch interessieren würde ist, du hast es ja gerade ein bisschen ironisch reingeworfen, aber das Ganze basiert ja am Ende auf einer Blockchain-Technologie. Ganz genau. Und darüber haben wir ja auch schon mal miteinander gesprochen. So, also mhm. falls ihr gar keine Idee habt, was Blockchain ist oder macht, da haben wir die Folge 5 zu. Was mich jetzt interessieren würde ist, wenn du in Situationen kommst, wo du potenziellen Kunden davon berichtest, dass das auf Blockchain-Technologie basiert. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wenn du diese digitale Identität anbietest und den Leuten bewusst wird, dass da Blockchain-Technologie dahinter steckt, ist das eher verkaufsförderlich oder verkaufshinderlich? Es
0: ist de facto beides. Jeder will natürlich gerne Innovation und Blockchain steht in gewisser Weise für Innovation und innovative Verfahren. Allerdings muss man natürlich erst die Diskussion oft führen, dass Blockchain auch was ist, was eher mit Bitcoin und Darknet und Energiehunger assoziiert ist, aber de facto ist es bei dem, was wir einsetzen, was anderes mhm. und wenn das der Gegenüber verstanden hat, dann ist die Argumentation auch ganz leicht. Okay. Ja, tatsächlich ist es ein Distributed Ledger, was sehr energieeffizient funktioniert und auf einem kontrollierten Permission-Modell aufbaut und das steht für Rechtssicherheit, das steht für Kontrollierbarkeit, hohe Verfügbarkeit und Belastbarkeit.
1: Okay. Und jetzt, angenommen, Unternehmen wollen jetzt nicht das Riesenfass aufmachen, x Mann, Wochen pro Jahr in die Prüfung von Zugriffsrechten zu stecken. Mhm. Und Unternehmen sind auch noch nicht... Bereit, jetzt so eine digitale Identität einzusetzen, beziehungsweise zu nutzen. Was kann man denn noch machen, um Zugriffsrechte mit so einer 80-20-Regel verwaltbar zu machen? Also, dass man sagt, okay, also wir wollen jetzt keine Riesenlösung, wir wollen auch nichts groß Innovatives, lohnt sich für uns nicht aus Gründen. Was können wir noch machen, um die Zugriffsrechte so gut es geht mit vertretbarem Aufwand verwaltbar zu halten? Um sicherzugehen, dass sie noch einigermaßen aktuell
2: sind? Ja. Das ist eine gute Frage, würde ich jetzt als Politiker sagen, wenn ich da im Interview wäre. Nee, jetzt mal ernsthaft. Der eine Weg ist tatsächlich mit entsprechend Technikeinsatz und Lösungen, sich eine Welt zu bauen, in der es kontrolliert wird und in der es automatisch durch Tool unterstützt kontrolliert wird. Der andere Weg, das wäre der einfache Einstieg, um überhaupt ein bisschen Grund und Boden reinzukriegen, ist eine ordentliche Dokumentation. Mhm. Was leider, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, bei vielen Unternehmen durch die Bank weg, nicht gut ist, ob das Systemdokumentation ist, ob das Userrechte-Dokumentation ist. Es wird mal was mitgeschrieben, aber es ist keine Dokumentation. Das ist
1: übrigens auch meine Beobachtung. Was ich öfter sehe, ist, dass es dann irgendwie Einträge irgendwo gibt. Also irgendwo ist mal niedergeschrieben, was zu tun ist, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel das Unternehmen verlässt. Dann sollen das so Checklisten sein, aber schon bei den Stichproben, ob das auch stringent gemacht wird, sehe ich da öfter Lücken. Also genau. das ist, ja, ja. das wird tatsächlich auch nach meiner Erfahrung ganz selten wirklich ja. Ja. zuverlässig gemacht. Ja.
2: Ja. Ja. Was helfen würde, das geht aber nur in ich sag mal überschaubar kleinen Konstellationen, nicht in einem 10.000 oder 50.000 Mann Konzern logischerweise aber für einen kleinen Mittelständler oder sowas vielleicht in der Größenordnung noch tauglich, dass ich zumindest über die ganzen Accounts, die es gibt, also einmal die Systemaccounts und dann eben die Personenaccounts, also die Windows-Anmeldung am Arbeitsplatz, eine passende Dokumentation habe. Im allerschlimmsten Fall von mir aus als Excel-Tabelle ist immer noch besser, als gar nichts zu haben. Mhm. Und ein Datum mitpflege und einen Prüflauf mache ich alles Quartal. Was hat denn ein Datum, das älter als so und so viele Monate her ist? Und mir die alle auswerfen lasse? Und gucke, gibt es die überhaupt noch? Abgleich mit der Personalverwaltung, mhm. ist der Mitarbeiter noch da? Ja, doch, Frau Müller ist noch da, ist aber seit zwei Jahren im Mutterschutz. Ah, warum darf die noch auf alle Systeme drauf? Weil es mhm. keiner ausgetragen hat. Man kann mit solchen Sachen und ein paar Regeln, an die man sich dann auch halten muss, logischerweise, selbst kontrolliert halten muss kann man diesen Prozess starten. Er wird auf Dauer nur sehr eingeschränkt funktionieren und vor allen Dingen nicht über größere rechte Gruppen mit diesen Vererbungsgeschichten und so weiter. Da wird es irgendwann undurchschaubar. Das funktioniert nur mit passenden Lösungen. Die Frage ist, ob ich an der Stelle schon einen Schritt mache, wie jetzt in einer Lösungswelt wie eure, die sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, oder ob ich mit einem Zwischenschritt, dass ich, ich sag mal ein Kontrolltool nehme, das mir zumindest diese Abhängigkeiten aufzeigt, das mir aufzeigt, welches Element ist Unterelement von der Gruppe. Ja. Welche Vererbungsstrukturen habe ich? Da gibt es auch dann mit so Baumstrukturen und grafische Auswertungen ja, und so weiter, dass man sieht, Moment, hier sind Leute, die eigentlich jetzt, wir hatten es mit den Standorten vorhin, die Standort Bottrop war es, glaube ich, eigentlich zu sind, aber da sind auf einmal drei Leute, die haben Rechte, die, weiß ich nicht, nach Paris gehören. Mhm. Und dann ist ganz einfach, diese drei Leute, haben die mit Paris zu tun? Ja oder nein? Wenn es halt der Außendienstler ist, der zwischen diesen zwei Standorten wechselt, ja, ist in Ordnung. Sichtprüfung passt. Nee, das ist die Sekretärin, die nur in Bottrop arbeitet. Die hat irgendwie dieses Recht falsch bekommen. Und dann kann man sich diese Bäume quasi hochhangeln. Wo ist denn irgendwo das gemeinsame Element, aus dem die Vererbung hervorgeht, warum ja. auf einmal ein Recht, das nach Paris gehört, nach Bottrop vererbt wurde? Ja. Und darüber kriege ich es zumindest so stückchenweise aufgelöst und gesäubert. Ist ein mühsamer Prozess, aber der lässt sich machen, wenn man es konsequent macht und dann mitdokumentiert. Das ist auf jeden Fall besser, als diesen Wildwuchs weiterlaufen zu lassen.
0: Mhm. Ja, und du hast schon zwei wichtige Argumente ge gebracht. Wir gehen oft davon aus, dass man natürlich eine Windows-Welt hat. Da kann man gewissermaßen auf Standards setzen wie ein Directory-Dienst, wo man eben diese Auswertung machen kann. Und zweitens die Toolunterstützung. Eine Excel-Liste zu pflegen ist immer aufwendig und fehleranfällig und wird dann irgendwann vielleicht nicht mehr gemacht. Aber idealerweise Automatismen haben, die mir die Übersicht generieren. Genau, das hast du eben ja ausgeführt. Ja,
2: also ich sage mal die Excel-Tabelle. Gut, jetzt mal von der Windows-Welt losgelöst, aber so eine Tabelle ist das allerunterste Minimum. Wenn ich das über irgendein kleines Datenbankprogramm automatisch abfrage und ob ich jetzt mir vom AD, vom Windows irgendwas frage oder von mir aus aus der Linux-Welt irgendwas, das ist technisch ähnlich. Also das lässt sich zusammenführen. Besser als mit irgendeiner Text- oder Tabellenkalkulationen, die Sachen zu dokumentieren, ist immer von Vorteil. Aber das ist mal das Minimum. Also hm. wenn es noch nicht mal eine solche Dokumentation gibt, dann braucht man mit Rechtemanagement nicht anfangen, weil genau, dann darf also vermutlich jeder alles.
0: Es sollte zumindest ein grundlegendes Berechtigungskonzept geben, wo ich mich zumindest dran orientieren kann. Ja, und was natürlich der Tod jedes Berechtigungskonzeptes ist und auch der technischen Lösung ist immer ein Zoo von verschiedenen Technologien. Ich will jetzt nicht da dafür das große Plädoyer aussprechen, eine komplett homogene Infrastruktur und Architektur zu haben. Aber das hilft eben, um Kontrolle ausüben zu können und auch Standards benutzen zu können.
1: Als wir das erste Mal über die Podcast-Ausgabe hier gesprochen haben, hast du, Christian, ja auch mal was eingeworfen, wie eine ganz stumpfe Passwort-Expiry-Zeit. Also was man ja auch theoretisch machen könnte. Ne? Also ein Prinzip, das sagt, nach x Tagen, Stunden, Dollar, Zeit Läuft dieses Recht aus, dann hat der Nutzer das nicht mehr. Auf die Idee könnte man ja kommen, das zu machen, um aufzuräumen. Und also klar, dann ist auch aufgeräumt. Aber dann nach meiner Erfahrung, wenn man das Leuten vorschlägt, dann ist denen natürlich auch schnell bewusst, dass man da eigentlich mal mit dem kompletten Arm über den Schreibtisch gegangen ist und alles weggekehrt hat, was drauf war. Ist aber super, wenn man sich leeren Schreibtisch ist sicher danach, ja. ja. Ja, Aber was mir halt auch entgegengeworfen wird, wenn ich sowas in die Diskussion bringe, ist dass das an vielen Stellen ja überhaupt nicht geht, weil die die Hoheit über die Systeme einfach gar nicht haben. Ne? Da haben wir ja auch wieder das Thema, dass du Zugriffsrechte auf x Systemen hast, auf x Diensten über die Cloud verteilt und so und dass du irgendeinem Provider-System ja nicht sagen kannst, jetzt mach mir da bitte mal so eine Expiry-Funktion rein. Genau, das
0: setzt natürlich voraus, dass es diese Art von Expiry-Funktion gibt. Ansonsten musst du die wieder deinem dein Identity-and-Access-Konzept unterbringen und quasi dem zentralen Kontrollsystem sagen, mach jetzt mal den Account zu. Das heißt, wenn das nicht irgendwie nativ in der Anwendung drin ist, dann wird es schon wieder kompliziert.
2: Ja, Wobei ich sage mal, dass die Anwendung oder die Verwaltung automatisch das Recht einschränkt oder entzieht, ist natürlich dann eine luxuriöse Variante. Das mag aber auch ein Risiko mit sich bringen, wenn dann nämlich vorher der Prozess irgendwie hakt, dann nehme ich auf einmal vielleicht tatsächlich jemandem oder einer Instanz. Das gilt genauso für Applikationen, die Rechte bekommen. Dann nehme ich einer Applikation oder einem System ein Recht weg, das aber für den Betrieb notwendig ist. Das heißt, es kann auch betriebsschädigend sein. Mhm. Also automatisch Rechte entziehen ist auch immer so. So Punkt. Was aber, und da reicht im Zweifelsfall tatsächlich wirklich die ganz stupide Excel-Tabelle. Mhm. Ich habe ein Datum drin und da scheitert es halt bei vielen schon. Die haben in ihrer Dokumentation kein Datum stehen. Die wissen nicht, wann dieses Recht vergeben wurde. Und wenn ich dann eine Abfrage mache, gib mir mal alle Einträge, wo ein Datum älter als zwölf Monate, 24 Monate, 36 Monate drinsteht. Mhm. Und dann bearbeite ich die und gucke, ob es die Personen noch gibt, ob es die Systeme noch gibt, ob der noch in der Abteilung ist, ob der noch Zugriff auf diese Datenbank braucht oder nicht, kriege ich eine Ordnung rein. Umgedreht wäre das das Vorschlagswesen. Ich würde noch ein Datumsfeld mit eintragen, würde sagen, ich verteile jetzt ein Recht. Datum heute. Das ist jetzt nur für die Messe, also für vier Wochen oder drei Monate von mir aus oder das ist jetzt für die Abteilung. Der Mitarbeiter hat einen Vertrag auf zwei Jahre, kriegt jetzt auch dieses Recht auf zwei Jahre und könnte über dieses Feld abfragen, wer ist denn nächsten Monat fällig der sein Recht verlieren müsste oder verlängert ja, bekommen würde und würde darüber dann eben den Abteilungsleiter, den Businessverantwortlichen für den jeweiligen Bereich oder den Sicherheitsverantwortlichen für den Bereich fragen, hör zu, das sind die Leute, die stehen auf der Vorschlagsliste, brauchen die die Rechte noch, gibt die noch, Gib mir das okay, ansonsten verlieren die in vier Wochen ihr Recht. Hast du eine Erfahrung, wie viele, sagen wir mal, kleine Mittelständler immerhin so eine Minimumlösung fahren? Wenn ich jetzt sage keiner, es ist vielleicht ein bisschen Archhart, aber wir sind nicht viel drüber, glaube ich. Okay. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist in manchen Teilen angedacht, das wird auch in Teilen gemacht, aber nur in Teilen. Also, ich habe bisher keinen erlebt, der das in der Form kontinuierlich macht und wirklich auch aufrechterhält. Da passieren dann über die Monate immer mehr Schnitzer und nach drei Jahren hast du auch wieder einen Schweizer Käse. Das ist das Problem mit der Konsequenz. Hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, die Leute haben halt wahnsinnig viel andere Aufgaben um die Ohren. Klar. Das ist ein Prozess, der mindestens teilweise manuell gemacht werden muss. Ja. Wenn die Zeit nicht für da ist, wird er nicht gemacht. Wenn er dreimal nicht gemacht wurde, hast du sowieso schon Unruhe drin, weil es hm. nicht mehr ganz stimmig ist und dann, naja, gut, ob ich es jetzt mache oder in drei Monaten mache, ist egal, weil es ist eigentlich sowieso schon nicht mehr aktuell. Stinkt und damit, und schon angefangen damit ist zu stinken. das Ding halt eigentlich Geschichte. Ja. Das ist der Vorteil, es tatsächlich toolbasiert zu machen, wo ein Automatismus dahinter ist, wo eine automatische Pflege Auswertung Vorschlagswesen in Anführungszeichen, mit drin wäre. Die Softwarepeitsche. Aber, ja, genau, aber dann bin ich halt genau an der Stelle, dass ich eine Investition mache, ich muss es einrichten, ich muss es als System betreuen, dann habe ich erstmal einen anderen Aufwand, um es irgendwie zum Fliegen zu kriegen hm. und dann auch am Fliegen zu halten und das kriegen manche halt auch zeitlich nicht auf die Reise überhaupt aufzusetzen, kriegen die Gelder nicht dafür frei und ganz ehrlich, die haben dann auch noch, noch andere Aufgaben, die auch gelöst werden müssten und dann sagt sie, ja, was ist das? ein Tool von 20, die ich bräuchte, wo soll ich denn anfangen? Ja, okay, verstanden. Ja, Fazitrunde, Freunde.
1: Ein, glaube ich, total offensichtliches Fazit ist, Identity und Access Management ist ein sehr schwer schluckbarer Brockenbrot. Also je nachdem, wie es aufgesetzt wird natürlich, aber grundsätzlich so, wie es aktuell in aller Regel gemacht wird, ist es ja entweder ein sehr trockenes Stück Brot oder wird völlig ignoriert. Irgendwo muss man den Aufwand machen, entweder vorher bei der Strukturierung und Konzeption oder man macht hinterher die Prüfungen umfangreicher, die aber auch bei guter Konzeption jetzt auch nicht zu vernachlässigen sind.
2: Ja? Ja, ja. Hör, hör, hör Dann ich da nicken? Nicken hört man nicht. Okay. Nicken hört man nicht.
0: Okay. So, André, du. Aus meiner Sicht gibt es gar keinen Weg daran vorbei. Wir brauchen verifiable credentials, wir brauchen sowas wie self-sovereign-identity. Wir haben heute eine Welt, wo Identity-Management an allen Ecken und Enden fehlschlägt. Das heißt, es funktioniert alles nicht. Und aus meiner Sicht ist ganz klar self sovereign Identity ein Ausweg dafür. Wir machen uns sehr stark dafür und werden das auch bei unseren Kunden zum Einsatz bringen und dann auch richtig demonstrieren können, wie geht das. Und dann wird der Hunger kommen, dann wollen es alle. Davon bin ich ganz fest überzeugt.
1: Okay. Also für mich wäre es natürlich auch großartig, weil das bedeuten würde, dass ich in meinen Datenschutzaudits einen für mich auch neuralgischen Punkt wirklich sehr stark abkürzen kann.
0: Absolut. Ja, weil wir faktenbasiert arbeiten. Wir können uns auf das verlassen, was wir sehen. Und tatsächlich, die Entscheidungen werden auf Fakten getroffen und nicht mehr auf alten Daten oder
1: Mutmaßungen.
2: Ja, gut. Christian? Ja, bis dahin ist es noch ein Stück Weg. Das hast du selber gerade gesagt. Damit in der Zwischenzeit möglichst wenig passiert, haben wir ein paar Vorschläge gehabt. Das Einfachste wäre zum Beispiel diese Verwaltung mit Excel-Tabelle und regelmäßig nachgucken. Mhm. Stückchenweise besser werden und irgendwann haben wir eine Lösung, die das alles komplett löst und Compliance- und datenschutzkonform und automatische Reports erstellt und alles. Was ganz, ganz wichtig ist, um auf dem langen Weg nicht ins Stolpern zu kommen, ist natürlich auch eine Überwachung. Was passiert mit meinen Accounts? was passiert bei irgendwelchen Anmeldeprozessen. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch durch Auswertung von Logdateien, also Windows event log beispielsweise, irgendwelche Anmeldeversuche, wenn man einfach nur in diese Logdateien reinschaut und guckt, zu welcher Zeit meldet sich denn jemand an? Von welcher IP-Adresse passiert das? Gibt es eine versuchte Anmeldung, die fehlschlägt und keine korrekte Anmeldung dazu? Da hat mhm. jemand mal einmal, also ich habe das Passwort irgendwie vielleicht gesehen, ich weiß halt nicht so ganz, ob es passt. Ich probiere es mal einmal aus. Dann kann sich der Mitarbeiter oder die Person ja trotzdem nochmal anmelden, weil so nicht gleich der Account gesperrt ist. Wenn man solche Sachen mit auswertet, hat man zumindest sehr, sehr viele Indikatoren, wenn irgendwo was passiert. Aber natürlich gibt es den Fall, dass ich beim ersten Versuch das richtige Passwort habe und drin bin. Da hilft auch kein Logging nichts, weil da bin ich beim ersten Mal drin. Klar. Das ist aber nicht so häufig, weil die meisten Angriffe und auch dieses Weiterhangeln im Netz hinterlässt Spuren. Ich muss irgendwas versuchen. Komme ich auf dieses System drauf? Nee, komme ich nicht. Komme ich da drauf? All das hinterlässt Spuren. Das heißt, wenn man mal in die Logdateien reinschaut, kann man diese Spuren auch finden. Wenn man das aktiv tut, kriege ich anhand von den Spuren mit, dass gerade ein Angriff anfängt oder sich aufbaut, ja. während der noch nicht erfolgreich ist. Und das Schlimme ist ja nicht, dass einer versucht anzugreifen. Das Schlimme ist, wenn der erfolgreich wird und die Daten weg sind. Klar. Wenn ich die Fensterscheibe einschlage, ist die Scheibe kaputt. Solange der Rembrandt noch an der Wand hängt, mhm. ist der eigentlich Schaden abgewendet. Mhm. Und genau diese Lücke zu schließen, und da sind wir aber dann in dem Thema mit Logging, Logauswertung, da könnte ich das schließen, bis wir dann irgendwann eine Lösung haben, wie André sie beschrieben hat die dieses Thema dann richtig löst. Ja, auch da nicke ich sehr laut ins
1: Mikrofon. Sehr gut. Gut, ihr kennt das ja gern, die übliche E-Mail an podcast.stiegler-legal.com oder das ganze neumodische Zeug, ne? also twittern an at legal-bits oder @neuer_nick oder at oder natürlich auch at
2: Christian, hast du einen Twitter-Account eigentlich? Ich habe auch sogar, glaube ich, einen Twitter-Account. Ich nutze so Sachen relativ selten, weil ich ein bisschen Datensparsamkeit versuche ja. zu leben und ehrlich gesagt auch viel zu wenig Zeit habe, die Dinger zu nutzen. Also wenn da irgendwas wäre, dann am besten an die Info at .net Nachricht schicken.
1: Also gerne einfach Aspekte reinwerfen, die euch gefehlt haben, die ihr vielleicht jetzt aufbauend darauf besprochen haben wollt. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir daraus gegebenenfalls entweder eine Antwort bauen oder halt eine neue Legal Bits oder was immer da so rauskommt. Das Sovereign-Netzwerk haben wir ja verlinkt, eure Lösungen, die Self-Lösung verlinken wir auch noch. Und ansonsten, letzte Worte, André.
0: Ja, vielen Dank, Frank, dass du <lacht> mich wieder mal empfangen hast oder uns empfangen hast für einen neuen Podcast-Vorschlag. Es macht immer sehr viel Spaß und äh, ich freue mich schon auf die nächste Gelegenheit. Vielen Dank.
2: Ja, gern. Christian. Ja, von mir auch äh, ganz herzlichen Dank. Das war in so einer Konstellation überhaupt der erste Podcast, den ich gemacht habe. Hat sehr viel Spaß gemacht, hat schön. sehr viel Wissen auch gebracht, also auch durch die Vorgespräche. Details eben aus der Lösung, aus den Gedankengängen dahinter. Und ich hoffe, dass wir das so weit rüberbringen konnten, dass das auch verständlich ist für jemanden, der nicht ganz so tief im Thema drin ist wie wir. Wie gesagt, spielt es uns zurück und dann hört ihr uns beim nächsten
1: Mal wieder. Das ist ja vielleicht nicht das letzte Mal, dass wir uns in der Runde treffen. Das wäre schön. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Legal Bits